0: Bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van dementie, vooral op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetsk van der Schaar, ik ben onderzoeker, proefpersoon en daarnaast ook presentator van deze podcast. Bij dementie denken we vaak aan Alzheimer, maar er zijn nog zeker 50 andere ziektes die ons denkvermogen aantasten. Een veel voorkomende, maar veel minder bekende is Lewy Body Dementie. Daarover praten we vandaag met twee deskundigen. Evelien Lemstra is neuroloog en onderzoeker in Alzheimer Centrum Amsterdam. Ze is gespecialiseerd in Lewy Body Dementie en wordt gezien als dé expert in Nederland. Ook internationaal is ze bekend. Evelien is een van de karttrekkers van een Europees samenwerkingsverband en volgt een van de grootste patiëntengroepen wereldwijd. Tegenover haar zit Tim de Greven, een succesvol procesadvocaat hier op de Zuidas en ervaringsdeskundige. Zijn vader kreeg op 60-jarige leeftijd de diagnose Lewy Body Dementie, waaraan hij in 2013 overleed. Sindsdien zet Tim zich in als ambassadeur en deelt hij zijn verhaal om aandacht, geld en talent te werven voor hersenonderzoek. Evelien en Tim, welkom in de show. Dankjewel, Jette. Laten, begin... <laughs> uh, laten we beginnen met uh, natuurlijk de belangrijkste vraag. Wat is eigenlijk Louie Body Dementie, Evelien?
1: Nou, ten eerste wil ik zeggen dat ik het heel fijn vind dat uh, deze podcast uh, aan dit ziektebeeld aandacht besteedt. En uh, wat is Louie Body Dementie? Nou, de naam zegt het eigenlijk al: dementie veroorzaakt door Louie Bodies. En wat zijn dan die Louie Bodies? Nou, je moet je voorstellen dat eigenlijk elke vorm van dementie veroorzaakt wordt doordat je eiwitophoping krijgt in, uh, in je hersencellen. En dan kunnen die hersencellen niet tegen en die gaan kapot. En uiteindelijk krijg je daardoor hersenweefselverlies. Um, bij de ziekte van Alzheimer, dat is denk ik al eens eerder ter sprake gekomen in deze serie, uh, is dat het, zijn dat twee eiwitten: amyloïd en tau. Maar bij de ziekte van uh, bij Lewy body dementie is dat een ander eiwit, het alfacinucleïne... dat gaat ophopen in hersencellen. En de, hersen, of de cel die, ja, die kapselt dat eigenlijk in, in een soort uh, bolletje. En dat kun je onder een microscoop zien en dat heet een Lewy body. Meneer Lewy heeft dat voor het eerst gezien. En dat is eigenlijk de oorzaak van Lewy body dementie. De hersencellen gaan door die Lewy bodies kapot. En daardoor krijg je allerlei uh, klachten... En aan welke klachten moet ik dan bijvoorbeeld denken? Nou, het is een vorm van dementie. Dus je gaat achteruit in je denkvermogen. Um, maar deze ziekte heeft helaas meer verschijnselen dan alleen maar achteruitgang in het denkvermogen. Het heeft ook overeenkomsten met de ziekte van Parkinson. Dat is ook een Lewy Body dementie. En, of een Lewy Body ziekte. En uh, bij de ziekte van Parkinson zitten die Lewy bodies eigenlijk in specifieke gebieden van de hersenen die betrokken zijn bij het uh, coördineren van de motoriek. En bij Lewy Body Dementie zitten die Lewy Bodies eigenlijk veel wijder verspreid in de hersenen... en krijgen dus allerlei andere symptomen. Maar naast dus dementie wat uh, ontstaat, zie je ook dat mensen, net als bij Parkinson... trager gaan bewegen, stijver worden, um, maar ook andere verschijnselen krijgen zoals hallucinaties... En neuropsychiatrische verschijnselen noemen we dat hallucinaties. Dingen zien die er niet zijn. Of dingen horen die uh, er niet zijn. Of dingen voelen die er niet zijn. Uh, maar mensen krijgen ook lichamelijke klachten. Ook dat is weer een overeenkomst. Met ziekte van Parkinson... Uh, het, het autonome zenuwstelsel raakt aangetast. En wat is het autonome zenuwstelsel? Dat is het deel van het zenuwstelsel wat, nou, zegt het al, autonoom functioneert. Dus dat stuurt eigenlijk alle processen aan in het lichaam... waar je je wil niet op kan leggen. Dus denk aan uh, de darmmotoriek, controle over je blaas... de bloeddruk, de hartslag. En mensen krijgen dan klachten als ja, vertraging van de darmmotoriek. Daar krijg je obstipatie, verstopping van... Um, ...minder controle over de blaas. Dus mensen hebben vaker aandrang, moeten veel vaker plassen, ook s'nachts eruit. Uh, de hartslag wordt wat trager. En de bloeddruk die normaliter eigenlijk meegaat met je houding... Hè, ...dus als wij overeind komen, dan zakt het bloed naar je benen... ...en je lichaam reageert daar echt in een mum van tijd op door de bloedvaten samen te knijpen... ...en daardoor blijft je bloeddruk op pijl. Maar die reactie gaat dus bijvoorbeeld ook vertraagd... En daardoor krijgen mensen, uh, worden ze duizelig als ze opstaan. Een licht ligt in het hoofd. En een laatste belangrijk symptoom dat ik nu alvast even wil noemen... en daar komen we misschien nog op terug... maar dat is dus ook een gestoorde slaap. Met name de droomfase van de slaap... waarin we normaliter uh, ja, eigenlijk diep slapen en heel rustig liggen. Bij deze mensen die dit ziektebeeld hebben... die worden heel onrustig in de droomfase van de slaap en gaan bewegen. Dus een scala aan symptomen, ja.
0: Ja, en, en niet de dingen waar je bij dementie in eerste instantie aan denkt. Hoe komt het dat juist deze klachten ontstaan?
1: Um, ja, dat heeft denk ik te maken met de plekken waar de problemen zich ophopen. Hè, waar die lewy bodies zich ophopen. Um, dus het zit in de hersenschors. En in de hersenschors, dat is eigenlijk de buitenkant van de hersenen... Daar zitten uh, al je cognitieve vermogens met name. Uh, dus je denkvermogens. Maar meer dieper gelegen gebieden in de hersenen. Daar zitten wat meer die basale functies. Zoals dat aansturen van dat autonome zenuwstelsel. Maar ook uh, ja, de aandacht en de concentratie die je kan hebben. En als je verminderde aandacht hebt... Dan ga, word je meer in jezelf gekeerd en gaan allerlei, gaat je hersenen gaan zelf allerlei processen produceren. Daardoor krijg je, ga je dingen zien of horen of voelen die er niet zijn. Uh, het motorische gedeelte, de Parkinson-achtige verschijnselen... die zijn ook gelegen veel meer in, in dieper gelegen gebieden in de hersenen. Dus de ziekte ja. is, is verspreider uh, in de hersenen dan bijvoorbeeld bij Alzheimer... waar met name de afwijkingen in die buitenste laag van de hersenen zitten.
0: Ja, want bij, bij dementie denken we ook vaak uh, eerst aan het geheugen. Maar daar heb ik jou eigenlijk amper over gehoord.
1: Nou ja, dementie is uh, een verzamelbegrip voor achteruitgang in cognitieve vermogens. En een van de cognitieve functies is het geheugen. Maar dat is wel frappant bij Louis Body ziekte. Dat is anders dan bij uh, Alzheimer. Het blijft het geheugen relatief gespaard. En zijn er andere functies die achteruit gaan. Maar laat onverlet dat het nog steeds een vorm van dementie is. Maar de, het geheugen en taal blijven relatief intact. Uh, maar je ziet dat met name de aandacht en de concentratie vermindert. Mensen kunnen daardoor ook heel wisselend zijn. Uh, soms heel alert, soms heel erg... Um, Heel verward en er helemaal niet bij. Uh, overzichtsverlies, moeite met, met plannen, met zelf initiatief nemen. Uh, en vaak ook uh, vermindering van het inzicht in de ruimte. Tim, had, had jij wel eens van Louis
0: Body Dementie gehoord voordat jouw vader ziek werd? Uh,
2: nee, nog helemaal nooit. Dus dat was, uh, we hebben een spoedcursus gehad uh, <laughs> toen de diagnose: nootde. <laughs> ja. ga, ga je jezelf verdiepen. Dus uh, dan ga je ja. op internet kijken wat het is. Maar het, het volle besef en, komt pas later hoor.
0: Ja, ik kan me voorstellen. En wat was bij jouw vader de, de verschijnselen, de eerste klachten... waardoor jij dacht, hier is iets niet in orde?
2: Ja, uh, dat gaat heel geleidelijk. Dus dat is eerst, uh, mijn vader was uh, 60. Dus dan denk je, ach, hij is ietsje minder secuur met dit of dat. En dat zal wel bij de leeftijd horen. En op een gegeven moment wordt dat... ...in frequentie en in ernst neemt dat toe. En dan denk je, nee, dit is nu toch iets meer dan... Uh, ...papa wordt wat ouder. Uh, en dat begon met, met kleine en, uh, nou Dat, dat nam wel toe. Ook met dingen als uh, meer fysieke dingen... ...zoals het is een overhemdgoed... Kunnen dichtknopen, dus kleine knoopjes en de fijne motorica kreeg hij wat meer last mee. Maar goed, dan, uh, dan hielp gewoon de vrouw van mijn vader en was dat probleem ook weer opgelost. Maar uiteindelijk kom je er to toch al achter dat uh, alles tezamen het een beetje veel is. En dan uh, hebben wij het mijn vader verkocht als uh, de APK voor 60-jarige. Van laten we daar toch nog maar eens even een arts naar laten kijken. Zo is het begonnen.
0: Ja, ja. waar wat dacht jij in eerste instantie aan? Als in je had het gevoel, het klopt niet ja. helemaal. Had je zelf al een beeld voor ogen wat het zou kunnen zijn?
2: Ja, uh, natuurlijk niet specifiek ladybody, want daar wist ik op dat moment natuurlijk nog helemaal niks van af. Uh, wij hadden wel al, uh, ja je kijkt ook om je heen, je kijkt ook naar je, je, je grootouders van wat was daar aan de hand. Uh, en uh, mijn grootvader had... Uh, de diagnose ooit gekregen van Parkinson. Dus daar zaten wij eerst aan te denken. En het zal in die zin, nou, grappig, tussen aanhalingstekens... om Evelien dus nu ook te horen zeggen... dat eigenlijk dat in de kern dezelfde ziekte is... maar dan op een andere plek in je hoofd. Uh, dat was natuurlijk heel lang geleden toen mijn grootvader overleed. Maar uh, ja, wie, wie zegt dat die diagnose toen eigenlijk wel Parkinson had moeten zijn? Uh, maakt ook niet zoveel uit hoor. Maar uh, toen schoot het wel door ons hoofd heen van... God, zou het dan in die hoek zitten? Nou, in die zin klopt dat. Uh, uh, dus ja, je ziet natuurlijk wel Alzheimer-achtige dingetjes... Uh, uh, gaan door je hoofd heen. Maar ook weer niet, en dat is precies omdat Evelien zei... is omdat zijn geheugen het goed deed. Dus je gaat aan andere dingen zitten denken. Uh, we waren er gelukkig vroeger bij. Dus we hadden ook nog niet hele uh, dramatische dingen... Uh, uh, in onze gedachten. Maar wel van, je moet wat aan gebeuren... en je moet even goed naar gekeken worden...
0: Dus Zo is het begonnen. En in ons voorbereidende gesprek uh, vertelde je ook dat je vader niet meteen stond te springen om uh, naar de huisarts of de neuroloog te gaan?
2: Nee, dat, dat was. iets wat. <laughs> nee, die, die had, uh, had helemaal niets met artsen op. Hij was, uh, voor zijn werk was hij adviseur in de, in de medische zorg. Dus hij had wel veel met artsen te maken, maar in een hele andere hoedanigheid. Hij had zelfs niet eens een huisarts op dat moment. Dus hij. Uh, uh, het was niet eenvoudig om uh, een man zoals het type van mijn vader uh, bij in de eerste plaats een, een huisarts te krijgen. En vanaf de huisarts uh, uiteindelijk naar uh, Philips Scheltens. Uh, maar het is wel gelukt en uh, daar waren wat hobbels voor nodig. Dus uh, dat was uh, belangrijk was uh, een basis van vertrouwen. En vanuit uh, die basis van vertrouwen zijn we langzaam verder gegaan. Maar dat heeft ook weer even tijd gekost. En die tijd, gedurende die tijd gaat de ziekte die wacht dat niet af. Dus, uh, uh, ja, uh, gedurende die maanden dat we in dat traject zaten om dat vertrouwen bij hem uh, te wekken en hem zover te krijgen dat hij uiteindelijk ook uh, platgezegd uh, in de MRI ging liggen of in de CT, dat weet ik niet meer. Uh, ja, zagen we natuurlijk ook wel uh, hem veranderen, stukje bij beetje. Dus, uh, nou ja, uiteindelijk. Uh, Ging het goed en uh, was hij bereid om naar de arts te gaan? En uiteindelijk, dus naar de neuroloog. En toen, uh, uh, na wat onderzoek, werd de diagnose gesteld. Alhoewel, ik begreep, uh, Evelien, dat je eigenlijk. Um, je kan het alleen indirect stellen, toch, de diagnose?
1: Ja. Nee, je kan die, die lewy body zelf niet zichtbaar maken. Nee. Dus het nee. is een inder indirecte diagnose, ja. ja.
0: En hoe stel je dan de diagnose, Evelien?
1: Nou, het is eigenlijk. Um, uh, de op basis van het klinisch beeld met name. Dus wat we aan de buitenkant zien. En daarvoor hebben we met z'n allen wereldwijd uh, criteria voor afgesproken. En eigenlijk is het nog vrij jong ziektebeeld. Want de eerste criteria voor het ziektebeeld zijn pas in 96, uh, 1996 gepubliceerd. Uh, en die zijn in 2017 voor de derde keer gereviseerd. Maar eigenlijk um, ja, de combinatie van dus cognitieve achteruitgang... Uh, samen met... Uh, Vier kerncriteria, dat vormt de diagnose. En die kerncriteria zijn dus Parkinsonisme, hè, dus Parkinson verschijnselen als je bij de ziekte van Parkinson ziet. Uh, visuele hallucinaties, dus die dingen zien die er niet zijn. Uh, fluctuaties in het functioneren en dat gaat met name omdat mensen soms, wat ik net ook al zei, uh, hele alerte periodes kunnen hebben. En soms juist ja, ook weer heel verward zijn of moeilijker benaderbaar. Um, en dus die slaapstoornis, specifieke slaapstoornis, die droomfase die gestoord is, de, de remslaapstoornis.
2: Ja, ik, ik vind die, wat Evelien dat uh, als ene laatste punt noemde, die, die fluctuaties, ja. dat is, um, dat is uh, in ieder geval iets wat mij uh, uh, zeer bijblijft. Um, ja. En dat maakt het ook heel uh, pijnlijk, want ja. het is ook steeds die hoop, want vandaag gaat het slecht. Maar morgen gaat het beter. En dan is gelukkig zit het menselijke brein uh, en de familiebanden zo in elkaar... dat je denkt, ach, het valt wel mee. En dan concentreer je weer op het goede. Ja. Maar zoals ik uh, regelmatig hierover zeg... is, is de, iedere piek die in het ziektebeeld is... is net iets minder hoog dan de vorige piek. En ieder dal is noodzakelijkerwijs toch wel weer wat dieper dan het vorige dal. Dus je, als je de lijn trekt, ga je gewoon steady achteruit... Ja. Maar tussentijds krijg je steeds even een sprankje hoop. Want het gaat weer ja. beter met papa of mama. Ja. Of, of oom of tante. Um, en dat, dat maakt het heel um, lastig te plaatsen en, 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 en mee om te gaan.
1: Ja, en, het, en dat is ook iets wat ik heel veel hoor van partners. Hè, want um, dat cognitieve functioneren kan dus een beetje op en neer gaan... met eigenlijk goede momenten en slechte momenten. En uh, die goede momenten die lijken vaak afhankelijk van uh, externe prikkels. Eh, dus dan, dan als mensen... Uh, of bij de dokter komen... of als er bezoek is... dan gaan ze een beetje in de performance stand. noem ik het dan altijd maar. Daar komt de adrenaline bij. En dat is kennelijk genoeg om die aandacht... een boost te geven. En dan functioneren mensen vaak veel beter. Zijn ze helderder, kunnen beter... de draad vasthouden in het gesprek, minder verward. Maar als ze thuis zijn... en daar zijn al die prikkels er veel minder... dan zie je vaak dat... Uh, dat de, de verwardheid weer toeneemt, uh, sneller in slaap vallen, minder alert, uh, vaker verzanden in een gesprek. En dat maakt vaak dat partners horen van nou, het valt gewoon wel mee met je echtgenoot of met papa. Of, uh, dus dan worden het vaak die mensen, mensen die de, de patiënt minder vaak zien, die zien ook niet wat er eigenlijk aan de hand is. En dat maakt ook dat... dat ja, partners vaak uh, heel eenzaam zijn... in de beginfase van de ziekte. Ja.
2: Ja. Nou ja, dat is uh, volgens mij ook de reden... waarom een vroege diagnose enorm helpt. Want ik ja. denk dat er zijn hier twee patiënten. Ja. Dat dus de patiënt zelf. Ja. En bijna even belangrijk is die partner. Ja. Want wat mijn ervaring ook is... is als je zo'n moment hebt... waar een levy body patiënt naartoe leeft... dan wordt er uit alle hoeken en kieren... Wordt er energie bij elkaar gesprokkeld. Ja. En dan zijn ze er eenmaal. Maar dan daarna... dan zakken is ook hard weg. Dus het is eigenlijk... Uh, in ons geval, als wij dan als... Uh, wij wonen allemaal uh, uiteraard uh, uh, niet meer thuis. En als wij dan kwamen, dan ging het eigenlijk prima. Precies ja. wat jij zegt. Ja. Uh, maar daarna was voor de vrouw van mijn vader... was de zichtbaar... en moest in haar eentje dan als we weg waren, de klap opvangen. Want ja. dan was de verwardheid daarna, of de moeilijkheid was ja. dan... Uh, de energie die dat gekost heeft. Ja, ja. En, en hij kon dat echt uh, heel erg sturen ook. En dat maakt het uh, ja. nog ongrijpbaarder. Ik, ik, ik heb daar nog wel een, een korte anekdote over. Is dat hij, uh, mijn vader vond een van de dingen die hij heel lastig vond... is het inleveren van zijn rijbewijs. En we waren er wel over eens uh, uh, dat het aantal deukjes in zijn auto toenam. Dat zal ongetwijfeld ook met... Uh, uh, het zicht op de omgeving en uh, het verminderde het zicht op de gegeven... Ruimtelijk ja, inzicht, ja. Uh, ja. ...te maken hebben. Mijn vader ging overigens ook heel langzaam rijden. Echt, ja. echt langzaam. Gevaarlijk langzaam. 80 ja. om de snelweg. Um, en uh, hij... Uiteindelijk kon dat in één keer, kon hij dus verward zijn. Dus dan kon je hem spreken. Bij wijze van spreken, om tien uur s was er echt niets aan de hand. Ik bedoel, merk je het wel, maar het was echt prima. En dan ging hij om elf uur in zijn auto zitten naar een uh, goede vriend van hem die vijf minuten met de auto... ...daar vandaan woont. En toen werd hij uiteindelijk uren later... ...werd hij achter in Rotterdam ja. op een industrieterrein ja. uh, gevonden in zijn auto... ...totaal verward. Um, do, door de politie uiteindelijk daar gevonden... ...omdat wij zeiden, ja, hij, hij zit in de auto, maar hij weet echt niet meer waar hij is... ...en hij kan nog wel met ons bellen, maar hij kan niet uitleggen waar hij is. En um, twee weken later had hij zijn Rdw, zijn, zijn rijbewijsherkeuring... Daar is je met vlag en wimpel voor ja. geslaagd. Omdat hij toen al zijn energie weer bij elkaar geraapt heeft. Ja. Dus ja, uh, ja dat, dat maakt het ook heel lastig als je dan geen diagnose hebt. Om dan Absoluut. iemand toch te overtuigen zijn rijbewijs in te leveren. Ja. En uh, voor mijn vader was dat heel erg, want dat was gewoon een stukje vrijheid. Ja. Daar kan ja. ik me wel alleszins wat bij voorstellen. Ja.
1: ja, en, en ik, dus ik denk inderdaad hè, voor, voor, om, om dit soort. Problemen te voorkomen, dat een vroege diagnose belangrijk is. En ook omdat we gewoon toch best wel wat kunnen betekenen. Uh, ook medisch gezien, qua. We kunnen de ziekte niet genezen, we hebben niks om die Louis-Bodies de hersenen uit te kicken. Maar we kunnen wel uh, symptomen bestrijden en ook mensen in, voorlichten hoe, hoe om te gaan met dit soort problematiek.
0: Ja, want je zou kunnen denken als het gaat over dementie. Ja, wat maakt het uit welk eiwit nu precies begint uh, problemen begint te veroorzaken in het brein? Want in beide gevallen leidt het uiteindelijk tot dementie. Maar jullie geven wel heel duidelijk aan. het is belangrijk dat een diagnose wordt gesteld en dat de juiste diagnose wordt gesteld. Um, wat, wat is daar? Waarom is dat zo
1: belangrijk, Evelien? Nou, omdat uh, ten eerste um... Bij wat voor vorm dan dementie, van dementie ook zie je dat er gewoon heel veel angst ontstaat. En, en onzekerheid. Hè, van wat hangt me boven het hoofd en hoe gaan we hier nou mee om. Uh, dat geldt voor de patiënt, maar zeker ook voor de, voor de partner en de rest van de familie. En het helpt gewoon als je goed geïnformeerd bent. Het helpt als je weet wat je te wachten staat. Het helpt als je weet van, oh dit hoort bij de ziekte. Er is niet nog iets anders aan de hand. En als je weet wat er speelt, dan kun je daar ook op voorbereid zijn... Uh, door voorlichting te krijgen over hoe je daar dan mee om moet gaan. Bijvoorbeeld die hallucinaties. Die hallucinaties die kunnen heel beangstigend zijn. Uh, en het kan ook heel angstig zijn als je hoort dat je partner dingen ziet. Mensen in de tuin die er niet zijn. Of beestjes op het bed. Of uh, een slang in de wc-pot. Noem maar op. Dat kan heel beangstigend zijn. En, uh, maar dat als je weet dat het bij de ziekte hoort... dan en je hebt van tevoren gehoord hoe je daarmee om kan gaan... dan, dan scheelt dat heel erg in die angst en, en ook in de rust die je kan bewaren voor beide partijen. Dus, um, en dan kan je, je ook weten dat er bijvoorbeeld bepaalde medicijnen zijn die we kunnen geven... om die uh, symptomen zo goed mogelijk te bestrijden. En dus dat, ik denk, een vroege diagnose helpt uh, om de kwaliteit van leven zo lang mogelijk te bewaren.
0: Hoe vaak komt het voor,
1: Evelien? Deze vorm? Ja, dat is een goede vraag. Als je kijkt naar... Uh, er zijn niet hele goede gegevens van in Nederland... maar als we kijken naar wat we op geheugenpolies... Uh, hoe vaak deze diagnose wordt gesteld... dan zit het tussen de 5 en de 10 procent... van de patiënten met dementie op geheugenpolies. Als je kijkt naar wat de patholoog anatoom ziet... dan uh, ligt het eerder boven de 20 procent... dat er lumiopolis worden gezien. Nou, ik denk dat het... Het klinische beeld zou 10-15% van de patiënten betreft dat, dat is ook wat we een ja. beetje uit internationale studies halen. Ja.
0: Dat is best veel, toch, ja. toch, toch is er relatief weinig over bekend. Heb je daar een verklaring voor?
1: Nou ja, zoals ik al net schetste, um, he, is die ziekte toch relatief nieuw. En het, er is ook een tijd. Uh, en zeker na die eerste diagnostische criteria die zijn opgesteld hebben in Amerika is bijvoorbeeld heel lang toch nog het gezien als een vorm van Alzheimer. Um, en dat heeft misschien ook wel een reden, er is ook, en dat heeft misschien dat, die reden is dan geld. Hè. Er is heel veel geld gemobiliseerd voor Alzheimer onderzoek nog lang niet uh, genoeg en zeker als je het weer vergelijkt met andere chronische ziektebeelden zoals kanker en hart- en, en uh, vaatziekten, is het er nog steeds een schijntje. Maar goed, bij dit soort zeldzamere ziektebeelden is, dat, uh, is, is het veel lastiger om dat soort funding te krijgen. Um, dus ik denk, dat het is een relatief nieuw ziektebeeld en het wordt gewoon niet zo snel herkend. En dat heeft ja. ook te maken met dat de verschijnselen toch weer net wat anders zijn. Of het wordt Alzheimer genoemd. He, dat dat er gewoon de, de kennis bij degenen die op de geheugenpolis werken uh, ja, niet genoeg up-to-date is geweest om dit soort diagnoses te stellen. En daar hopen we vanuit ons en ook binnen het Europese consortium en, en wereldwijd is er steeds meer aandacht voor dit ziektebeeld. Hopen we dit wel in de toekomst te verbeteren.
0: Want er zijn ook behandelingen die, en dat noemde je net, die, die kunnen helpen. Bijvoorbeeld met de hallucinaties. Uh, en behandelingen die juist schadelijk kunnen zijn. Ja. Als je, uh, ja, ja. Hoe zit
1: dat? Nou, dat is een heel belangrijk punt dat je dat noemt. Want wat bijzonder is bij deze patiënt is dat ze heel gevoelig kunnen zijn voor medicijnen die op de hersenen werken. En... Uh, Daarbij is het dan onhandig dat een van de vroegste verschijnselen. of dat zijn die neuropsychiatrische verschijnselen. die hallucinaties, maar ook bijvoorbeeld stemmingsveranderingen. Eh, depressie kan optreden of eh, wanen. Eh, dat zijn eh, een achterdocht bijvoorbeeld. of achtervolgingswanen. En dat zijn allemaal symptomen die we normaliter bestrijden met eh, medicijnen die op de hersenen werken. En veel van deze patiënten. die reageren daar averechts op. Die worden dan. Ja, dat noemen we dan uh, overgevoeligheid voor neuroleptica. En dat komt bij ongeveer de helft van DLB-patiënten voor. En dat is goed om je dat van tevoren te realiseren: dat je dit soort medicijnen niet zomaar geeft. En dat sommige medicijnen eigenlijk uit een boze zijn bij deze patiënten, want dan worden ze alleen maar veel slechter van.
0: Ja, dus ook daarom is het belangrijk dat je wel precies ja. weet uh, om welke, ja. wat de oorzaak ja, van wat de is. Ja, om een voorbeeld te je...
1: noemen. He, uh, um, voor hallucinaties, nou het bekende uh, middel van eerste keus bij huisartsen is haloperidol. Nou dat moet je juist niet geven aan de patiënt met DOB. Want die wordt daar hartstikke suf en stijf van. Um, nou dus daarmee kun je een hoop ellende voorkomen. Want als dus je dat eenmaal hebt gegeven, ook al is het één tabletje. Dan duurt het best wel weer een tijd voor iemand daar weer van hersteld is. En zo zijn er legio voorbeelden.
0: Nou ja. En anderzijds zijn er ook behandelingen die juist wel uh, bepaalde symptomen kunnen
1: uh, ja. verlichten. Ja, want he, wat we het eerder ook al over hadden, die aandachtstoornissen... dat is een heel groot probleem en ligt vaak ten grondslag... aan ook veel van de andere cognitieve klachten. En die aandacht die is uh, heel erg sterk afhankelijk van een bepaald stofje in de hersenen. Dat heet acetylcholine. En die acetylcholine, die, uh, ja, daar krijg je een tekort van... En er zijn medicijnen op de markt. Uh, veel patiënten met dementie krijgen die ook. Niet alleen maar DLB-patiënten, maar ook Alzheimer-patiënten. Dat, uh, dat heten cholinesterase cholinesterazenremmers. En deze middelen zorgen ervoor dat die acetylcholine... meer beschikbaar is in de hersenen. En met name DLB-patiënten hebben daar baat bij... omdat dan de aandacht en concentratie verbetert. Uh, daardoor functioneren ze vaak beter overdag. Uh, houden met name de draad in het gesprek langer vast. Zijn alerter uh, en wonden wel ook weer vaak beter. Dus een hele hoop gunstige bijeffecten. Het is, ik pretendeer niet dat dit een wondermiddel is. En dat alle patiënten daar enorm veel baat bij hebben. Maar we zien echt wel uh, goede effecten daarvan.
0: En als je deze vormen, je noemde net al DLB. Dat is de afkorting van Lewy Body ja. Dementie. Als je die vergelijkt met andere um, ziektebeelden, uh, zie je dan verschillen ten opzichte van bijvoorbeeld ziekte van Alzheimer... als het gaat om uh, uh, ziekteverloop of um, andere zaken die van belang
1: kunnen zijn? Kijk, okay, de, de symptomatologie is anders. Hè? Dus als je vergelijkt met de ziekte van Alzheimer... dan uh, zie je dat uh, de progressie over jaren... met name de, de cognitieve achteruitgang betreft... He, dus mensen worden steeds, uh, krijgen steeds meer last van de dementie en de geheugenklachten. De taal gaat achteruit en, en ja, verdwijnen eigenlijk een beetje als persoon. Worden steeds leger en worden op een gegeven moment helaas verpleeghuisbehoeftig. Datzelfde geldt ook voor DLB-patiënten. Um, alleen dan krijg je ook nog al die andere symptomen erbij. He, dus ook de Parkinsonisme gaat achteruit en de neuropsychiatrische verschijnselen gaan achteruit. En... Um, het, ja, de, de dementie die je ziet veranderen... die is toch wel anders dan bij Alzheimer. Als je, ik weet niet of je dat bedoelt. Of je daarop bedoelde? Want, uh...
0: Ja, en bijvoorbeeld prognose? Of,
1: um... Um, nou, de prognose is min of meer vergelijkbaar. Met ziekte ja, van Alzheimer. Okay. Dus, dus, dus ja, de en dat... Is ook een hele belangrijke vraag die altijd als vrij snel gesteld wordt in de spreekkamer nadat mensen diagnose hebben ge gekregen. Hoe lang heb ik dan dokter? Dat is heel moeilijk voor een individu. We weten dat op groepsniveau, dus als we een hele grote groep mensen met deze aandoening bekijken en uh, hoe lang het duurt tot het, uh, het overlijden na het stellen van de diagnose, dan is dat gemiddeld zo'n zes, zeven jaar... Maar daar zit een spreiding in van 2 van, van tot 10 jaar bij wijze van spreken. Of misschien nog wel langer. En uh, ja, dat heeft dan weer op, op individueel niveau heel erg te maken met allerlei andere factoren. He, dus de leeftijd waarop de diagnose wordt gesteld. Heb je nog andere onderliggende ziektes? Uh, wat komt er verder nog op je pad? Maar de gemiddelde uh, duur van af te stellen van de diagnose tot overlijden is ongeveer 6 tot 8 jaar. En dat geldt ook voor de ziekte van Alzheimer.
0: Ja, We hadden het net ook al even over de, de vroege diagnose. Dat, dat is ook een beetje een controversieel onderwerp. Sommige mensen willen liever niet weten wat ze mankeren zolang er geen behandeling is. Andere mensen vinden het juist essentieel om op tijd te weten uh, als er iets aan de hand is. Jullie zijn allebei voorstander van een vroege diagnose. Tim, uh, waarom vind jij dat zo belangrijk? Want jouw vader wilde in eerste instantie uh, liever ook niet uh, onder de motorkap kijken.
2: Uh, nee, dat, dat is um, um, zeker waar dat hij dat niet wilde. Maar um, kijk, je, je moet ook niet geïrriteerd raken. Hè. Het levert ook een heleboel begrip op. Um, het levert ook heel veel, uh, nou ja, oplossingen zijn het niet... maar in ieder geval tijdelijke oplossingen. Uh, je moet vrij snel um, dingen wel en dingen niet doen. Even een hele makkelijke. Maar, uh, wat mijn ervaring was, is dat... Eén uh, ding heel slecht werkt en dat is een, een veranderde omgeving. Dus stel nou dat je het idee hebt dat je binnenkort gaat verhuizen. Dan kan je je misschien afvragen of je dat wel wil doen de komende vijf tot zeven jaar of tien jaar. Uh, want dat gaat uh, misschien niet zo goed. Uh, ik weet nog dat uh, uh, wij in de, ongeveer in het midden van de ziekte uh, mijn vader nog wel eens meenamen naar een weekendje weg. Ja, daar moest hij echt even van bij komen. Dat, dat ging eigenlijk niet meer aan het eind. Want, of aan het eind van die, van die middelste periode. Want, uh, want een nieuwe omgeving, daar werd hij helemaal um, verward van. Um, ik weet dat hij, zo, dat hij thuis ook wel is, dat hij s'nachts kreeg hij altijd uh, twee zorgen. Dat was altijd waarschijnlijk paspoort. Dus een soort onzekerheid van, we moeten ieder moment weg kunnen gaan. En hij had ook altijd, uh, maakt zich zorgen om geld. Um, uh, kan ik nog wel rondkomen? En... Um, uh, daar kan je natuurlijk, als je begrijpt waar dat vandaan komt, dan ga je er heel anders mee om, met, in de trant van: joh, hou op met je gezeur. Um, en dat is natuurlijk. Je moet dus eigenlijk, uh, voor wie is de diagnose? Ja, voor de patiënt, maar misschien ook wel met name voor de omgeving. En um, ik zou eraan willen toevoegen: kijk, je bent altijd te vroeg of te laat met deze ziekte. Uh, je moet allerlei dingen regelen op het moment dat je denkt dat is daar nog. Zover zijn we nog helemaal niet. Dus het vraagt uh, grote uh, lenigheid van je omgeving. Want ja, uh, pijnlijke beslissingen over, ik noem er maar eentje, euthanasie. Die moet je niet nemen als het zover is. Of als je in die fase komt, want dan ben je sowieso te laat. Uh, die moet je vroeg over nadenken. Uh, je moet ook het proces zelf helpen. Dus je moet zorgen dat de partner uh, tijdig bijstand krijgt. Je moet nadenken over, bijvoorbeeld stel dat iemand in, 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 ook bij de cardioloog... Loopt, is wel aardig om te zeggen van god, uh, deze patiënt leidt aan lewy body. Dus misschien moet je eens even met elkaar kortsluiten... of je nog door moet gaan met die bloeddrukverlagende medicijnen. Want wat er dan kan gebeuren is het volgende. Dat die patiënt opstaat, uh, 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 flauw valt omdat zijn bloeddruk te laag is... dan zijn heup breekt. En dat is nou ja, plat gezegd toch een beetje het begin van het eind. Want als je zo'n patiënt in een andere omgeving legt... lees in een ziekenhuis met een gebroken heup... dan gaat er van alles mis. Uh, dat kan zo'n patiënt helemaal niet hebben uh, uh, in een andere omgeving. Mijn vader is uh, één keer uh, in een situatie opgenomen geweest. Uh, uh, en dat ging ook helemaal niet goed. Met name dus door de verwardheid die het ziekenhuisbezoek aan zich opleverde. Uh, dat, dat zijn kleine dingetjes waar je uh, rekening mee kan houden. Ook een ander iets is, uh, Evelien had het er net al even over is het, is het uh, mijn vader zijn, zijn uh, temperatuurhuishouding van zijn lichaam... dat was ook aangetast. Dus dat gedeelte van je hersenen wat ervoor zorgt... van hey, nu moet je uh, je lichaam wat warmer of wat kouder worden. Ja, dat moet je gewoon maar even weten. Dat betekent dat je dus uh, soms extra truiën mee moet... of dat je er soms op moet rekenen dat er een trui uit moet... omdat zijn lichaam het niet meer regelt. Uh, het zijn kleine dingetjes, maar je kan, er, je kan eigenlijk dus heel veel dingen pre-emptive zelf doen... door er gewoon te weten, dit is diagnose... Wat kan ik doen en wat kan ik niet doen? Nou,
1: um. Ja, en ik denk ook inderdaad, hè, wat jij zegt: je krijgt de ziekte niet alleen. Die krijg je eigenlijk als heel, uh, heel systeem, dus zowel partner als, uh, als familieleden. En als er duidelijkheid is, dan juist omdat uh, mensen buiten de deur zo goed functioneren, dan, dan, dan is er vaak heel weinig begrip. En als er een diagnose is, dan, dan is er ook. Kun je ook gebruik maken van steun? Want het is niet iets wat je alleen moet doen. Het is natuurlijk een enorme aanslag op alles uh, wat er op dat moment speelt. Ja. ja.
0: ja. ja. En uh, we hadden net al even over die uh, slaapproblemen. En Evelien, toen wij elkaar vooraf uh, spraken, toen vertelde je dat, uh, dat die slaapproblemen al heel uh, vroeg kunnen ontstaan. Ja. Um, kun je uitleggen wat die slaapproblemen precies inhouden en over ja, hoe vroeg
1: we het dan hebben? Nou, dat, ja, dat is inderdaad een heel bijzonder fenomeen. Nog uh, even terug naar meer het algemene verhaal, want maar, um, al deze hersenziektes, hè, dat geldt voor Alzheimer en dat geldt dus ook voor dementie met lewy bodies die beginnen, die, die heb je niet van het een op het ander moment. Die beginnen ergens en heel langzaam maar zeker uh, raakt er steeds meer hersenweefsel aangetast. En we gaan er op een gegeven moment wat van merken. Maar nou, dat is een proces van jaren. En uh, ja, op dit moment het onderzoeksveld voor Alzheimer, maar ook voor andere vormen van dementie, probeert heel erg te zoeken naar, kunnen we nu ingrijpen op die, die eiwitophopingen? Kunnen we dat proces misschien afremmen of stoppen? En ja, dat wil je dan doen op het moment dat, uh, dat er nog zo min mogelijk schade is aangericht. Want als er eenmaal iets kapot is. Ja, dan, dan kun je wel medicijnen geven wat je wil... maar dan is er waarschijnlijk niet veel meer te, uh, te redden. Alleen, ja, hoe zie je dat nou aan iemand? Hè? Of dat proces al gaande is, dat is heel erg lastig. En nu is het zo dat bij die Lewy Body ziekte... en dat geldt ook voor, voor Parkinson... maar er is een specifiek slaapfenomeen... en dat heet de remslaapstoornis. En de rem staat voor Rapid Eye Movement... en de remslaap is die fase van je slaap waarin je droomt. En uh, tijdens deze fase van de slaap zijn wij normaliter uh, eigenlijk een soort van verlamd. We hebben geen spierspanning, we liggen slap in ons bed. Maar mensen met een remslaapstoornis, die uh, gaan wel bewegen, die hebben wel spierspanning. En die gaan een trap uitdelen of een klap geven of uh, heel erg woelen of soms ook roepen. En uh, gek genoeg is dit iets wat al soms 10, 15. Jaar, soms zelfs al twintig jaar voorafgaand aan de andere symptomen al optreedt. Dus zo lang? Zo lang, ja. ja. Dus dat is heel frappant aan één kant. En mensen associëren het vaak ook helemaal niet met datgene waarvoor ze dan op het spreekuur komen. Namelijk dat er meer cognitieve achteruitgang is of dat, men, dat ze dingen zien die er niet zijn. Dus nou, ik, ik vraag daar altijd specifiek naar... En de patiënten zelf hebben er vaak geen last, geen, geen erger in dat ze dat hebben. Het is de partner die ernaast ligt die af en toe een klap krijgt. Maar dat is dus een heel vroeg uh, symptoom. Een vroeg fenomeen wat al heel vroeg optreedt. En ja, in dat in het, in, het, in het licht van uh, het ontwikkelen van therapie, wat in een vroeg stadium kan ingrijpen, is dat natuurlijk wel een heel interessant gegeven ook.
0: Ja. Voordat mensen die nu luisteren denken van... hé, hey, ik slaap ook slecht, uh, moet ik nu naar de huisarts? W wanneer is dit, iets, um, is dit iets waar je iets mee moet? Als je denkt, ik slaap niet goed, ik herken iets van wat Evelien vertelt?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Um, dat het, we weten dat uh, zo'n echte remslaapstoornis is gelukkig zeldzaam. Maar dat, dat de kans op het ontwikkelen van... een, een uh, Parkinson of Lewy body dementie heel groot is na de loop van de tijd. Eigenlijk misschien wel meer dan 80% van de mensen met deze slaapstoornis krijgt dat uiteindelijk. Alleen, ja, we zijn op dit moment nog niet zo ver dat we een medicijn hebben wat we in dat stadium kunnen toedienen. Om te zorgen dat die ziekte niet voortschrijdt. Um, dus dat is een beetje individueel Bepaald. Er bestaan heel veel slaapstoornissen en slaapstoornissen komen ook heel veel voor. En dat is gelukkig bijna nooit zo'n remslaapstoornis. Dus het is wel echt een heel specifieke slaapstoornis. En als je nu ja, daar iets in herkent, dan um, is het denk ik een beetje individueel bepaald of je daar wat mee moet. Oké.
0: Okay. Tim, hoe, hoe gingen jullie in de praktijk met die, die slaapstoornissen om? Het um, lijkt me lastig als het dag zo beïnvloed wordt daardoor.
2: Ja, um, eerst even over dat laatste. Dat klopt, want hoe slechter de nacht, hoe onvermijdelijk ook slechter de dag is. He, want de, Om het zo te zeggen, uh, uh, als ik kijk naar mijn vader, die werd het ochtends met een... een, een uh, zoals we eigenlijk allemaal wel hebben, als je plots in één keer wakker bent, dan ben je de eerste... 30 seconden tot een minuut, ik verzin maar wat, ben je niet de allerscherpste uh, uh, van de dag. Dat komt later pas. Iedereen moet soms even wakker worden en is dan weer helemaal scherp. Bij uh, levy body patiënten zoals mijn vader wordt dat steeds, duurt dat steeds langer. Dus mijn vader had eerst dat hij altijd een half uurtje s ochtends wat verward was. Of wat minder scherp. En dan moest hij twee, drie keer hetzelfde vragen. En uh, was hij op zoek naar dingen die evident uh, voor hem bekend zouden moeten zijn. Dat wordt steeds langer. Dat half uurtje wordt drie kwartier. En uiteindelijk was het zo dat hij. Uh, nou ja, ik, uh, werd het ochtends werd het steeds, het duurde het langer voordat de sluier werd opgetrokken en s'avonds trad die sluier steeds sneller in. Als hij echter een slechte nacht had gehad, dan was het twee keer zo lang. En op een gegeven moment uh, komt er nog een middagslaapje bij, dus dan heb je het, rond dat middagslaapje heb je ook die sluier. En op een gegeven moment is die sluier aan Dan is de sluier van de ochtend nog niet weggetrokken... voordat die van de middagslaapje of de avond is ingetreden. En dan is het, uh, ja, het helemaal het begin van het eind. Um, dat kan je overigens, die sluier, daar ga ik zo wat over vertellen... kan je ook wel een beetje uh, op sturen. Um, maar even terug naar de slaap. Um, slechte slaap levert dus ook een slechte dag op. Uh, wat heel belangrijk was uh, voor mijn vader was ritme uh, regelmaat. Dus uh, geen rare dingen, geen alcohol drinken, heel belangrijk. Dus ook niet. Uh, uh, ik gaf hem wel eens een kwart glas omdat hij het lekker vond, maar uh, uh, niet eens een heel glas, want dat, dat had onmiddellijk effect. Uh, dus geen alcohol, uh, geen bijzonder eten. Uh, daar raakte ook zijn darmen allemaal van. Dus alles waar hij van uit het lood kon raken. Um, uh, letterlijk een ingegroeide teenagel gaf een probleem. Want die ontsteking, als hij een ontsteking had um, als een handop, of hij had iets ja. gestoten, of hij had een sneetje. En hij, of had een griepje. Dat, dat, met dat hele systeem het uh, is zo'n wankel evenwicht voor dit soort patiënten. Dus als er maar iets te gebeuren, ook al heeft het niks met de hersenen zelf te maken, dan was het meteen een kassa. Griepjes, uh, een sneetje dat ont, uh, in je vinger wat ontsteekt. Uh, of een nacht die slecht verloopt door geluid. Of slecht slapen of omdat het te warm was. Of juist te koud, want daar, dat, daar moet je dus ook rekening mee houden. Dat was meteen ellende voor de dag. En het vermogen van zo'n patiënt om te herstellen wordt ook steeds minder. Um, kan je er dan helemaal niks aan doen? Jawel dus. Uh, uh, rust, orde en regelmaat. Dat is één. Regelmatig eten, geen alcohol. Um, en wat ook nog wel kon is um, als hij uh, ja, prikkels toedienen positieve prikkels. Dus ik kom wel eens, eh, dan, dan zat hij op de bank of dan kwam ik eh, even thuis en dan, ja, dan was hij er niet echt. Dan was hij er fysiek en dan keek hij je aan en dan ja, dan keek hij een beetje door je heen. om het <coughs> zo te zeggen. Dan had je geen echt contact. Hè. Wat ik dan nog wel kon doen, dan pakte ik met mijn beide handen zijn gezicht vast en dan zette ik mijn neus tegen zijn neus en dan zei ik, papa hier ben ik. En dan zei ik dan ook vrij luid. En dan kon je, vloep, dan was ik, dan schoot hij er weer in en dan zei hij, hey Timpie, wat, wat fijn dat je er bent. En dan uh, was hij echt even weg geweest en dan kon je hem terughalen. Alleen, dat kost steeds meer moeite en het moment, de duur van het terugkomen, wordt ook steeds korter. Um, maar het kon wel, dus je kon daar ook een beetje mee, uh, uh, ja, mee, mee omgaan. Het is wel altijd uh, ja, vrij confronterend, want je, je ziet, uh, ja, zelden zie je zo heftig een ziekte voor je als je dat doet. Um, maar hij kon er goed mee omgaan en wij konden er ook mee goed omgaan. En het was ook, uh,
1: ja... Het uh schetst ook heel mooi dat het, het herkennen en ook het taalvermogen nog heel lang intact is. Het zakt alleen verder naar binnen, maar...
2: Ja, die sluier wordt inderdaad steeds wat dikker en wat ja. moeilijker te doorprikken. Maar en, uh, wat ik dan wel mooi vind, ik weet niet, Evelien, of dat kenmerkend voor Lady Body is... maar ik had niet echt het idee van bijzondere karakterveranderingen.
0: Nee.
2: Als, hij er, als ik er al eentje zou moeten noemen, zou ik zeggen, hij werd wat liever... <laughs> uh, en en wat, wat opener eigenlijk. Uh, maar niet, uh, ik zag geen echte karakterveranderingen. En dat, natuurlijk werd hij ook, een, ja, zoals je dat zei bij Alzheimer, wat leger. Mm -hmm. Maar hij was wel echt heel erg, tot het eind was hij zichzelf. Ja. En dat maakt het, ja, um, sommige mensen zeiden ook wel van, uh, dit, soort, dit soort ziektes is iedere dag een beetje dood. En dat is het natuurlijk ook, want dan gaat gewoon, wat van je hersenen gaat onherstelbaar, mm -hmm. gaat eraan. Uh, maar het, ja, om het raar om zo te zeggen, maar het mooie eraan vond ik, is dat hij er toch was. Ja. Tot op het, echt op het allerlaatste ja. moment.
1: Ja. Nou, en ik, ik denk ja, Ken name... jij dat, Evelien? Oh, sorry. Ja, nee, zeker. Ik zeker. En ik, hè, dus omdat ook het geheugen en dus ook het herkennen van andere mensen en ook uh, het taalvermogen lang intact blijft, um, ja, zie, zie je dus ook echt dat het contact met de buitenwereld nog steeds goed mogelijk is, um, maar dat die aandacht en die, 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 die wisselingen die worden steeds pregnanter en daardoor zijn mensen steeds meer uh, ja minder goed bereikbaar en wat tim zegt over activeren dat is ook iets waar ik zelf altijd heel erg op hamer door gebrek aan uh, overzicht en initiatief komen mensen steeds minder zelf tot iets en hebben dus echt die externe prikkel nodig om geactiveerd te worden maar het Zodra dat er is, zie je dat er echt veel meer mogelijk is dan als ze dat vanuit hunzelf moeten halen. En dat gebeurt dan vaak niet. En er treedt, ze worden, ik zeg altijd, het is niet alleen maar motorisch rigide, maar ook mentaal rigide. Alles wat anders is of niet volgens de routine, dat geeft meteen weerstand. Dus, en, en, dus je moet je echt als, als familielid een beetje, ja, toch een beetje wat dominanter opstellen. En vaak zijn, is dat niet de verhouding zoals het was voor de ziekte. Maar toch even iemand meeslepen in, uh, in een activiteit en dan zie je dat vaak veel meer mogelijk is dan als, uh, als je dat gewoon in de thuissituatie observeert. En dat is ook iets wat niet voor een partner bijvoorbeeld continu te doen is. Hè. Dat, dat vergt enorm veel energie en daar is gelukkig gewoon een hele hoop professionele zorg voor. Dus maak daar dan ook gebruik van, ook al is daar ook heel veel weerstand tegen. Daar hebben mensen echt uh, profijt van. Ja.
2: Ja. Het, het zijn vaak kleine dingetjes. Wat, wat Toen dat nog kon, goed werkte, is... Uh, zeggen, pap, ga even staan. En ja. uh, dan hielp je hem daarbij. En dan even strekken. En dan gaan we even naar buiten. Lees dat was in de tuin. Dat was uh, een meter naar buiten. Uh, even zon. Ja. Hè? Dus niet alleen maar binnen blijven zitten. Licht. Uh, echt, je moet dat, dat ritme van dag en nacht. Moet je, je moet dus niet iemand uit zijn bed halen... en het hoekje van de kamer ja. zetten. Ja, dan vegeteert hij gewoon weg... Maar als je zei, kom op, we gaan even dit doen, armen eronder, we gaan even buiten zitten, ja. dan vloep, dan zag je hem ook, dan genoot hij zichtbaar van. Ja. Maar daar had hij dan, ja, precies wat je zei, daar had hij wel hulp voor nodig. Ja. En hij, vroeg, hij vroeg het niet meer. Nee. Dus nee. dat moet je een beetje, uh, een beetje een balans in vinden. Ja. Dus, uh, maar het kan wel.
0: <laughs> jullie zetten je allebei ook op een andere manier in voor onderzoek. Evelien, jij volgt een, een grote groep uh, patiënten. Um, hoe ziet dat onderzoek er precies uit en wat is het doel daarvan?
1: Nou ja, eigenlijk zijn we heel simpel begonnen. Um, er is gewoon veel minder over dit ziektebeeld bekend. en uh, Dus we zijn eigenlijk begonnen om gewoon mensen te verzamelen. Dat klinkt een beetje onherbiedig, maar dat noem je dan een cohortonderzoek. Dus mensen met deze diagnose vragen we om... Uh, ja, deel te nemen aan het onderzoek en we verzamelen zoveel mogelijk gegevens, klinische gegevens, maar ook bloed, hersenvocht, uh, scans. En uh, vervolgen mensen dan jaarlijks zolang het uh, kan. Um, dat is ook onderdeel van een groter Europees project, waarbij we dus op die manier proberen inzicht te krijgen in het beloop van dit ziektebeeld. Want wat eigenlijk heel kenmerkend is, is dat het lang niet altijd hetzelfde verloopt. Je hebt natuurlijk al heel veel verschillende soorten symptomen, zoals we al eerder hebben besproken. Nou, bij sommige mensen staat bijvoorbeeld de Parkinsonisme veel meer op de voorgrond. Uh, bij andere mensen, die hebben met name heel veel last van de psychiatrische verschijnselen. Nou, we proberen een beetje grip te krijgen op, op het beloop van dit ziektebeeld in de tijd. En ook de verschillen tussen individuen met dit uh, ziektebeeld. En dat doen we met uh, deze DEVELOP-studie. En daarnaast proberen we ook, en dat doen we natuurlijk ook niet alleen, maar in samenwerking met heel veel andere vakgroepen en uh, instituten, proberen we te kijken van ja, kunnen we dan misschien nog, nog beter de diagnose stellen? Kunnen we nog uh, ja, markers ontwikkelen die al in een vroege fase de diagnose kunnen uh, duidelijk maken? En uh, nou, dat is ook onderdeel van dit onderzoek.
0: Je uh, vertelde ook uh, in onze voorbereiding over de resultaten. Wat de belangrijkste uitkomsten zijn die je tot nu toe uh, hebt gevonden. Kun je daar iets over zeggen?
1: Uh, nou, een van de dingen die we hebben bekeken is... Uh, we wisten bijvoorbeeld op basis van wat uh, ja, pathologische studies... Hè, dus bij, mensen, uh, bij hersenonderzoek als mensen overleden zijn... dat uh, bij sommige Louis body patiënten ook... Uh, Alzheimer-afwijkingen voorkomen. En dat was al, al, al jaren bekend gegeven, maar ja, dat werd als een soort uh, ja, feit uh, afgedaan. En uh, wij hebben gekeken van ja, heeft dat dan ook consequenties? En doordat we hersenvocht afnamen na de diagnose voor mensen die daar toestemming voor gaven konden we kijken of die Alzheimer-eiwitten... al ook in het begin van de ziekte aanwezig waren... en konden we kijken of dat impact had op het verloop van de ziekte. Um, en dat zagen we inderdaad. Mensen met uh, ook Alzheimer-afwijkingen en Lewy Body-ziekten... die gingen sneller achteruit... en hadden meer geheugenklachten en ook meer hallucinaties. Dus eigenlijk ook een ernstiger ziektebeeld... Um, en ja, dat is misschien ook niet heel onlogisch dat dat zo is. Maar dat was nog iets wat niet bekend was. En ja, waarom is dat dan van belang? Nou, omdat er dus ook wordt gekeken of die Alzheimer-eiwitten uit de hersenen weg te krijgen zijn. Of dat het Alzheimer-proces in ieder geval tot stilstand te brengen is. Um, en dat onderzoek is al veel verder dan uh, het onderzoek naar die eiwitten die bij Lewy Body zijn betrokken. Dus de mensen die allebei hebben, die zouden, dus dementie met bodies met die Alzheimer afwijken, zouden daar profijt van kunnen hebben. Um, we hebben ook gekeken naar allerlei uh, klinische verschijnsel, verschijnselen bij deze ziekte. en um, nou, Daar kan ik een hele podcast nog mee vullen, maar een van de dingen die ik zelf wel heel opvallend vond was bijvoorbeeld, we hebben uh, patiënten gevraagd naar de hallucinaties en was een nieuwe schaal die we gebruikten en daarvoor was heel veel onderzoek gedaan naar part, bij partners. He, die moesten dan een, een, een schaal invullen met de vraag zijn er hallucinaties en hoe ernstig zijn die hallucinaties dan. En wij hadden nu ook een schaal die we bij patiënten afnamen en bij partners. En toen bleek dus dat uh, de patiënten veel vaker hallucinaties rapporteerden dan dat de partners dat deden. En dat blijkt dus gewoon een, een taboe te zijn om over te praten. En dat, dat bleek ook wel uit reacties van patiënten. Ja, als ik vertel dat ik beestjes zie, dan denken ze helemaal dat ik gek ben. He, dus dat werd ondergerapporteerd. Maar daar kwamen we ook achter dat er heel veel patiënten... Die, die, die hallucinaties ook helemaal niet zo eng vinden. Wat ook wel weer een belangrijk gegeven is voor behandelaars. Want ja, als mensen er niet heel veel last van hebben... dan moet je het wel blijven monitoren. Maar je hoeft niet meteen met allerlei medicijnen aan de slag... die ook allerlei uh, vervelende bij bijwerkingen hebben. Dus dat, uh, nou, dat zijn een paar belangrijke punten die de afgelopen jaren naar voren zijn gekomen.
0: En Tim, jij, jij bent ook pleitbezorger voor meer aandacht voor de ziekte uh, en ook meer geld voor onderzoek. Um, waarom doe je dat?
2: Ja, het, is, um, uh, het heeft wel mijn ogen geopend voor, um, uh, voor dit soort ziektes en het, het verloop daarvan. Um, en dit is waar je echt het verschil in kan uitmaken. Dit is gewoon dit soort ziektes zijn de ziektes waar wij in de wereld mee te maken hebben voor de toekomst. We worden allemaal ouder. We zien ook een, een toename van van dit soort ziektes, niet alleen op hoge leeftijd, maar ook al mensen jong dementerend, waarbij je zegt: ja, is dat dan was dat vroeger niet zo? Nou, misschien was het vroeger ook al zo. Alleen uh, wisten we dat niet. En dan kregen ze van ja, die is overspannen of zo. Maar dat was helemaal niet zo. Uh, en ik vind dat, uh, dat heeft zo'n impact uh, op uh, niet alleen van de patiënt. Maar ook van zijn omgeving. Is hier kunnen we echt het verschil in uitmaken. En uh, nou ja, als je kijkt naar de groep artsen die hiermee bezig zijn. Dat zijn uh, stuk voor stuk uh, hele inspirerende mensen. Die uh, resultaten weten te boeken. Uh, uh, en ook dit tot, tot, ja, steeds. Je voelt dat je in de buurt bent van een oplossing, maar we zijn er nog niet. En daar moeten gewoon alle uh, zeilen bij om dat uh, voor elkaar te krijgen um, en alle kleine beetjes helpen. En uh, als ik mijn steentje daaraan kan bijdragen, dan doe ik dat natuurlijk heel graag.
0: En hoe, hoe, hoe draag jij dat steentje bij? Op welke manier zet jij je in?
2: Uh, nou, door dit soort podcasts om mee te beginnen. Uh, maar ook door uh, Team Alzheimer. Dat is een initiatief um, uh, van, uh, van onder andere dit ziekenhuis... waarbij jonge um, uh, professionals zich uh, uh, verzamelen... en uh, periodiek uh, nieuwe initiatieven uh, lanceren om geld uh, bij elkaar te krijgen. Onder andere de Alzheimer Socks, om maar eens even wat te noemen, of de, de Challenge. Uh, om de uh, awareness te creëren. En het, uh, ik moet zeggen dat is buitengewoon inspirerend. Het is allemaal jongelui. Niemand uh, uh, wordt gevraagd dit te doen. Iedereen vraagt zelf mag ik hierbij. Uh, en uh, iedereen die, uh, die zet zich maximaal in om dit uh, te doen. Dat zijn van allerlei verschillende bedrijven. Maar ook artsen zitten daartussen. Jonge artsen. Mensen die bezig zijn met een promotieonderzoek. Uh, en die kruisbestuiving is, is hartstikke leuk om te zien. Echt heel inspirerend. Um, en wat het leuke is, we hebben zo'n mooie boodschap, is dat je ook geen, geen, geen belemmering hebt. Je, hebt. je bent volstrekt gerechtigd om bij iedereen op de deur te kloppen en zeggen: dit is mijn boodschap, ik wil jouw aandacht, help mij. En dat is voor, uh, voor vele young professionals is dat een, uh, uh, ja, uh, een positie waar je zelden in bent. En uh, alleen dat was al heel leerzaam. Dus uh, ja, het, uh, het vraagt veel energie, maar ik zou bijna willen zeggen: het geeft nog veel meer energie.
0: Wat mooi. Nou, dat is ook een uh, prachtige oproep uh, voor andere mensen om zich ook op deze manier uh, in te zetten. Uh, bijvoorbeeld voor de Alzheimer Challenge, die uh, binnenkort ook weer gaat lopen. Yeah. Um, ja. Ik zou jullie nog van alles nog wat kunnen vragen, maar we moeten door. Want we hebben deze, uh, voor deze aflevering ook vragen gekregen van onze luisteraars. En um, ja, daar wil ik niet aan voorbij gaan. Dus um, daar gaan ja, we leuk. nu even wat dieper op in. Want een van onze luisteraars stuurde voorafgaand een berichtje aan ons. En zij schreef... Mijn man van 59 heeft Louis Body Dementie in combinatie met Parkinson. Ik probeer meer informatie te vergaren over onderzoek en ondersteuning. Maar waar kan ik terecht?
1: Ja, zal ik die vraag beantwoorden? Ja, ja dat is ook wel weer bijzonder hoe dat geformuleerd is. Louis Body met Parkinson. Want eigenlijk... Uh, zoals ik al aan het begin van deze podcast uitlegde... zijn dat ziektebeelden die heel erg aan elkaar verwant zijn. Dus ik denk dat deze uh, partner um, Lewy Body Dementie heeft... waarbij ook uh, motorische verschijnselen zoals bij de ziekte van Parkinson optreden. Uh, en er wordt meteen een heel belangrijk punt aangestipt... want de informatievoorziening is beperkt. Uh, dat is ook een van de dingen waar wij binnen ons onderzoek aan proberen te werken... Uh, samen met uh, gespecialiseerde verpleegkundigen proberen we wat, wat onderwijsmateriaal te ontwikkelen en, en, en gaan we in de landen op pad. Maar helaas is de kennis in de eerste lijn uh, nog beperkt. En ook de patiëntenverenigingen die er zijn, Alzheimer Nederland en, uh, en ook de Parkinson Stichting, besteden er aandacht aan. Maar dat is ook nog beperkt. Uh, dat zou eigenlijk veel beter kunnen. Um, er is ook informatie te vinden op de website van het uh, Alzheimer Centrum. Uh, www.alzheimercentrum.nl uh, En er mogen ook altijd uh, vragen gesteld worden via, de, uh, via deze website uh, naar mij komen die dan uiteindelijk terecht. Um, maar dat is de, ja, dat, daar is een beperking aan en we hopen dat we dat in de toekomst uh, kunnen uitbreiden. Als als ik kunnen mag... mensen
0: nog, nog meedoen aan jouw onderzoek, Evelien?
1: Dat kan. Duidelijk. Uh, een verwijzing via de huisarts is, uh, is daarvoor nodig. Maar dat is vaak niet zo ingewikkeld.
0: Tim, jij wilde nog iets aanvullen.
1: Nou, Ik denk dat het een hele
2: terechte vraag is. Het is um, um, uh, daar waar je behoefte aan hebt als die diagnose wordt gesteld. En dat zal dus met name zijn voor de omgeving. Die wil dan meer weten. De, de, um, de familie om, uh, en vrienden. En dat gebrek aan kennis, toegankelijke kennis, is uh, eigenlijk in twee kanten te zien. Dus aan, in de voorfase: de eerste, de diagnose is gesteld en wat nu. Uh, maar je moet je ook voorstellen, uiteindelijk in de laatste fase, verlaat je het ziekenhuis weer. En dan heb je eigenlijk alleen met je eigen huisarts te maken. Want dan is het ziekenhuis niet meer betrokken. En dat, dat beseffen denk ik uh, niet alle mensen. Is, uh, je komt dus met wat kleine klachtjes kom je uiteindelijk bij een neuroloog terecht. Terecht, uh, al dan niet, uh, met een verwijzing bij je neuroloog en die trekt, uh, die komt dan tot de conclusie: de diagnose je hebt Lewy body. Uh, dan krijg je de behandeling, blijf je bij de neuroloog verbonden, maar uiteindelijk in de laatste fase uh, is het alleen aan jou en de omgeving natuurlijk en de huisarts. En um, daar zie je ook dat de kennis niet uh, gelijkelijk verdeeld is. En dan zeg ik het heel uh, terughoudend nog. Ja. En daar uh, kan ook echt een hele grote stap
1: gezet worden. Ja. Uh, dus het, het mes snijdt echt aan twee kanten. Ja. En dat is wel iets waar we nou ja, nog steeds ook hopelijk... wat meer financiering voor kunnen krijgen. Maar wat we wel bezig zijn om te ontwikkelen... zijn informatiepakketten voor de eerste lijn. Ja, die patiënten bij deze diagnose mee kunnen krijgen. Uh, en, die, en dat willen we natuurlijk groter uitrollen. Maar wat aan de huisartsen gegeven kan worden of andere zorgprofessionals waar je mee te maken krijgt. Want dit heb ik en dit, je moet je rekening mee houden. En daar kun je informatie vinden. Dat is heel belangrijk. Yeah. Zeker omdat het toch wat uh, onbekender is. Want, en als ik dan er toch nog even reclame mag maken. Op 10 november, uh, het mag weer. Uh, we hebben het uh, vorig jaar niet kunnen doen vanwege corona. Maar op 10, jaar, 10 november organiseren we de landelijke DLB-dag... voor patiënten en uh, mantelzorgers en zorgprofessionals uit de eerste lijn. Uh, hou onze website in de gaten, uh, daar volgt binnenkort meer informatie. Maar het is, nou, we hebben het twee keer eerder gedaan, Tim was ook bij een uh, van deze dagen aanwezig. En het wordt heel goed uh, gewaardeerd en het is een manier om en informatie te krijgen, maar ook om andere mensen te ontmoeten die eigenlijk hetzelfde lot uh, ondergaan.
0: Iemand anders vraagt um, in hoeverre beweging belangrijk is, omdat het soms veel pijn kan doen. Is het goed om dan wel door te zetten? En hoe ga je daar als naaste mee om? Moet je juist dingen overnemen of samen gaan oefenen of de patiënt zoveel mogelijk zelf laten
1: doen? Ja, ook een hele goede vraag. Nou, Tim gaf ook al eerder het voorbeeld: hè, bewegen is heel belangrijk. En heeft een gunstig effect op, op, op aandacht en, en functioneren. Um, Mensen worden dus stijver door dat Parkinson, eh, Parkinson-verschijnsel, het Parkinsonisme. En um, dat kan soms pijnlijk zijn. Um, het blijft belangrijk om ondanks die pijn ja, wel te bewegen. Um, het is natuurlijk eerst zaak om misschien met je huisarts te overleggen... komt die pijn niet stiekem ergens anders vandaan. Want soms kan op deze, ik op oudere leeftijd... ook uh, heupartrose optreden of iets dergelijks. Maar als dat is uitgesloten, dan... Um, is het voor, voor het parkinsonisme van belang om te blijven bewegen. Je kan niets forceren of iets uh, kapot maken of zo. Dus het, het is gewoon op geluiden van de klachten toch meer blijven bewegen. En daar zijn ook gespecialiseerde therapeuten voor. Er zijn fysiotherapeuten die gespecialiseerd zijn in uh, de motorische problemen van parkinsonisme. Uh, die zijn te vinden via Parkinsonnet... En die zijn eigenlijk ja, in heel Nederland zijn die werkzaam en die kunnen helpen om een ja, bewegingsprogramma samen te stellen om die soepelheid weer een beetje terug te krijgen. En als dat niet werkt dan met, toch ook met je uh, behandelaar bespreken of er niet een klein beetje levodopa gegeven kan worden. Dat zijn medicijnen om, om toch meer die soepelheid wat in het bewegen terug te brengen.
0: En de laatste vraag uh, gaat over iemand met Lewy Body Dementie die steeds onduidelijker en zachter praat. En ook het stotteren komt steeds meer op de voorgrond, vooral buiten de deur, waardoor de patiënt steeds afhankelijker wordt. Maar thuis gaat het vaak uh, wel goed om zich verbaal uit te drukken, ook al gaat dat soms met wat moeite. En dit is iets wat uh, vaker genoemd wordt ook door lotgenoten. En is daar een verklaring voor?
1: Ja, dus er zijn twee of meerdere oorzaken waardoor het spreken minder goed kan gaan. Uh, in het kader van het parkinsonisme, dus het stijver worden en het trager worden van het bewegen. Daar doen ook helaas de stemspieren mee. Dus mensen hebben meer, min, ja, meer moeite om volume te houden. Um, en daardoor wordt het stem zachter. En gaat ze meer binnens En je ziet vaak dat dat beïnvloedbaar is door wat spanning. En dat is vaak als je buiten de deur bent... Uh, en als je al weet van jezelf... het spreken gaat misschien niet zo goed. Ik heb ook wat meer tijd nodig. Ik ben wat trager in het spreken en wat zachter. Dan zie je dat dat alleen maar een negatief effect heeft... door de stress. Um, en daardoor gaat het binnenshuis goed. Uh, die aandachtsfluctuaties kunnen ook een rol spelen. Dus daardoor verzanden mensen vaker in gesprek. Dan zijn ze iets aan het vertellen en dan... Uh, zijn ze ja, de draad kwijt van wat wilde ik nou ook alweer zeggen. Maar volgens mij um, heeft de luisteraar dat eerste probleem met name aangestipt. En daar is wel wat aan te doen. Want ook, uh, er zijn ook logopedisten voor die dat uh, probleem uh, goed kunnen uh, aanpakken. Met stemoefeningen, uh, Zingen schijnt ook te helpen. Klinkt raar maar waar. Maar dat helpt ook uh, om je stem echt een beetje te oefenen. En om uh, het volume op peil te houden.
2: Misschien ik, kan ik daaraan toevoegen vanuit uh, de praktijk, is de, de, het uh, rechtop zitten. Dat hielp, want mijn vader ging steeds meer gebogen zitten, waardoor het uh, ook stiller, uh, minder luid eruit kwam. En ging het geluid naar beneden in plaats van naar voren, om maar even heel praktisch te zeggen. Dus het is rechtop zitten, dus een goede stoel. Overigens niet een te diepe stoel, want als je dan opstaat, dan is het een recipe voor disaster, uh, qua bloeddruk. Uh, dus een niet te lage stoel, rechtop zitten, kussetje in de rug. Uh, en uh, niet te veel mensen tegelijk. Uh, ja. Waar mijn vader qua uh, uh, aandacht moeite mee had, is een groep. En dat is misschien ook wel het verschil tussen thuis en ja. elders. Is dat je vaker wordt geconfronteerd met een groep. Dus uh, ga nou niet in een restaurant in het midden zitten. Ga nou ergens in een nisje zitten. Het zijn allemaal kleine dingetjes. Daar zie je weer het belang van de vroege diagnose. Um, want dan hou je iemand ook bij, dus stel ja. dat je met je familie gaat eten en je gaat midden in een restaurant zitten, ja, dan sloeg hij af. Dan ja. zag je de waas letterlijk en figuurlijk bijna intreden, dan ging die, dan tune die uit. Ja. Uh, ging je in een kleiner gezelschap, in een hoekje van een restaurant zitten, dan hield hij, gaf je hij hem voldoende prikkels, had je communicatie, en dan was hij de, nou ja, een groot gedeelte van de avond er wel bij. Ja. Dus het zijn allemaal uh, kleine dingetjes. Ja, uh, heel
1: goed punt, ja.
2: En niet te donker ja. en, en, en uh, geen achtergrondmuziek bij voorkeur. Nou ja, dus je kan best wel. Je kan een heleboel. Je ja. kan meer dan dat je denkt.
1: En, en ook dat, dat zeg ik ook wel vaak tegen mensen, als je nou vreemde bij vreemde bent, het is lastig. Maar je, je, ook, hè, je kan het best even zeggen van uh, ik heb even één op één beter, of geef me even de tijd, ik kom niet altijd meteen eruit. Maar dan is die spanning er ook al een beetje af.
2: Ja, mijn vader had altijd in dat kader over zijn gebrekje. Ja. Die, oh, hier is even mijn gebrekje, ik ben zo weer terug. Ja. Uh, met een dikke vette glimlach, zei hij dat overigens. Dan uh, um, vond iedereen het ook goed. En dan kwam je dus ook nooit bij de grens van de irritatie. En wat zeg je nou, en wat ja. bedoel je nou. Ja. Uh, dus de oplossing is niet om vooral niet zo'n patiënt onder druk te zetten. Nee, precies. Maar even één op één te gaan zitten, de muziek zachter. Uh, het licht wat feller wat, wat en dan uh, kan je veel doen. Ja.
0: We hebben zelf ook altijd nog twee vaste vragen die we aan onze gasten stellen. En de eerste voor jullie allebei is wat de meest waardevolle les is die je van je patiënten of Tim in jouw geval van je vader hebt geleerd. De meest waardevolle les.
2: Evelien gaat beginnen. <laughs> Ga ik er nog even over nadenken als het eerlijk antwoord.
1: ja. Ik heb, ik heb heel veel uh, waardevolle lessen geleerd. En die, ik leer ook nog weer uh, elke keer uh, nieuwe waardevolle lessen. Um, en ja, wat ik denk ik uh, heel belangrijk vind is... Uh, en wat ik elke keer weer zie is de waarde van familie. Hè, hoeveel het uitmaakt als je met zo'n ziekte te maken hebt. Dat je een, een, ja, een goed netwerk om je heen. Je hebt een goed systeem, een partner en, en kinderen die je ondersteunen. En um, hoe belangrijk het ook is dat je uh, het positieve kan blijven zien. Ondanks dat het natuurlijk een, um, een scenario is waarvan je weet het wordt eigenlijk uiteindelijk alleen maar slechter. Uh, dat je dan toch de kracht kan vinden om um, de, ja, toch een beetje bij de dag te leven. Te kijken naar de dingen die die wel goed gaan. En uh, ik zie dat mensen die, die in staat zijn om dat te doen. Um, ja Dat die ook echt nog nou ja, nog zoveel moois uit kunnen halen. Dat, uh, dat verbaast mij elke keer weer. Ja.
2: Nou, ik schreef je net op. Uh, concentreer je op wat wel kan. Evelien ja. heeft dat ook al gezegd. Dat is denk ik het belangrijkste. En dat vraagt grote souplesse van de omgeving. Niet gaan... Kijken naar wat vroeger wel kon en wat nu niet meer kan, dat heeft namelijk helemaal geen zin. Uh, stemt droevig, uh, en draagt niet bij. Uh, dus je moet echt kijken wat kan nog wel en dat maximaal doen, gecombineerd met uh, prikkels geven. Uh, en dan is het, nou ja, uh, kan je nog een aantal jaren uh, um, uh, ja, best kwalitatief een, een mooi leven. Uh, mijn vader heeft uh, vanaf diagnose tot... Overlijden heeft dat uh, zeven, acht jaar geduurd, uh, waarvan ik eerlijk zeg dat de laatste twee jaar dat waren niet, uh, nou, gaat niet de vlag vooruit. Uh, uh, qua, qua levensgeluk voor hem. Uh, maar die eerste paar jaar, die waren echt, kijk nu met heel veel warmte en plezier op terug. Uh, hij heeft ook dat middel waar jij het volgens mij eerder ja. over had, Excelon, heeft hij ja. de eerste paar jaren gehad. Uh, en toen die diagnose werd gesteld en hij kreeg uh, dat middel... waarvan we wisten dat dat ja, echt maar de vraag was of dat toevallig bij hem zou, zou aanslaan. Nou, bij hem werkte dat toevallig uh, goed voor de periode. Nou, laat het twee jaar zijn geweest als je zo'n diagnose kijkt. En ik kijk nu terug, en dat is natuurlijk wel echt heel specifiek op het geval mijn vader. Ja. Uh, dus ik wil het niet algemeen zeggen, maar voor mijn vader, God... Vooral die eerste twee jaar waren echt uh, heel mooi. We, hebben, uh, met we zijn met alle, uh, waren al vrij hecht, maar we zijn nog alleen maar intens genoten. En mijn vader heeft ook uh, intens genoten in die periode. Veel mooie dingen gedaan. Um, en uh, hij dede, sprak toen bijna liefdevol over zijn gebrekje. Ja. En uh, nou ja, uh, aan, aan die twee jaar denk ik dan maar terug.
1: Ja. Nou ja, en, en ik denk en, en voorwaarde daarvan is, een voorwaarde daarvan is ook dat je... Ja, dat je de diagnose tijdig krijgt en dat je ook nou, dingen kan regelen... dat je zelf het grip houdt en dat geeft heel vaak rust. En dan is er ook rust en ruimte om die dingen te doen ja. die je leuk vindt.
2: Ja, je moet inderdaad je, geestelijk gezien moet je je zolderkamer opruimen en, ja. en ervoor klaar voor zijn. Je moet niet nog dingen nog willen doen of zo. Je moet ook dingen dus opgeven, dat je zegt dat kan niet meer en dan moet je in berusten. Um, wel in ons geval hebben we ook gewoon euthanasie uh, geregeld. Dat is nooit, hebben we gelukkig nooit hoeven doen. Het enige waar ik nu later bij zeg: van god, is er nou nog iets wat we geleerd hebben wat ik anders zou doen? Uh, ja, en dat is namelijk, um, uh, wij hebben in zijn laatste fase, uh, toen werd hij in één keer heel erg ziek, een uh, griepje, weet ik niet precies wat dat was, maar ik, uh, het ging even echt niet goed, toen is hij opgenomen geweest. En toen hebben we hem nog wel, ja, eigenlijk gewoon standaard, want hij is ziek, hij had verhoging 40 graden, dus geef je iemand antibiotica als wij toen niet hadden ingegrepen. Want je denkt er niet eens over na. Natuurlijk krijgt hij antibiotica. Maar dan als we hem gewoon... Uh, uh, zijn onrust en zijn, zijn pijn hadden weggenomen toen... dan was hij gewoon veel natuurlijker en sneller gegaan. had hij die laatste fase uh, niet gedaan. Dus ja, misschien hadden we eerder ervoor kunnen kiezen. Dan heb ik het dus niet over uitgezien. Me maar meer de natuur...
1: Behandelbeperkingen.
2: Ja, ja. En, dat op, en dat is dan... Ja, dan, dan laat je meer de natuur ja. zijn werk gaan. Want het, het schept ook verantwoordelijkheden. Als je iemand in zo'n laatste fase antibiotica geeft... Ja. dan hou je iemand toch in leven. Maar doe je dat voor jezelf? Ja. Of doe je dat voor hem? En die ja. vraag moet je op een moment stellen... dat je daar nog helemaal niet aan toe
1: nee, nee, helemaal gelijk. Onze
0: tweede vaste vraag is, uh, wat is het belangrijkste punt wat je mee wil geven aan onze luisteraars? Jullie hebben al zoveel mooie belangrijke punten gedeeld dat ik niet weet of
1: er nog eentje bij moet. Hebben jullie nog een punt of uh, laten we deze? Nou, ik, ik ben het een met je eens. Er zijn al heel veel dingen genoemd. En ik denk, uh, we kunnen het nog een keer benadrukken. Probeer actief te blijven. Ik denk dat dat een uh, belangrijk punt is binnen de, ja. binnen de beperkingen die er zijn. Maar, ja. En als
0: allerlaatste houden we in deze podcast elke episode... een alternatieve theorie, aanpak, behandeling, bewering, feit... fabel tegen het licht. En voor jullie heb ik de stelling uh, die soms wordt gehoord. Uh, en dat is, Louis body dementie is veel erger dan Alzheimer. Wat vinden jullie daarvan?
1: Nou, ik zal het vanuit het medisch oogpunt um, toespitsen. To, to, to maar um, kan Tim straks zijn ervaring daar tegenaan gooien... Um, ja, ik krijg dat vaak te horen en ik denk uh, dat dat niet zo is. Uh, het zijn allebei ja, desastreuze ziektebeelden. Um, die allebei ja, in de loop van jaren uh, verslechteren. Uh, maar het, het verschil is denk ik waarbij Alzheimer ja, echt iemand verdwijnt voor mijn gevoel. Hè, doordat het geheugen... Uh, zo wordt aangetast. En ook het taalvermogen. zijn mensen met louis Body dementie die, die blijven nog langer zichzelf. Dat, dat maakt ook dat ze vaak. ook tot langer in de ziekte bewust zijn. van dat er met, iets met ze aan de hand is. Maar. dat is misschien een keerzijde. Maar ze zijn wel. Um, mits op de juiste manier geprikkeld. nog in staat om. om, om ja, op de manier zoals ze altijd waren. te communiceren, mensen te herkennen. Uh, nog een keer een grap er tegenaan te gooien. Um, er zijn studies die laten zien... dus dat, dat gaat over hoe, hoe het met mensen vergaat. Er zijn studies die ook laten zien... dat mensen met Louis Body Dementie eerder doodgaan... en eerder um, in een verpleeghuis belanden. Ik denk dat dat um, onderzoek is wat voor verbetering vatbaar is. En, en dat als we nu kijken... en als mensen sneller de diagnose en beter de diagnose gesteld krijgen en ook adequaat behandeld worden... dat we dan die lijn met Alzheimer... wel gelijk kunnen gaan trekken in de toekomst. Dus ik, ik denk dat het een fabel is. Uh,
2: ik zou bijna gelukkig kan ik het uh, niet vergelijken. Dus, <laughs> nee. Maar kan, moet ik het doen dus op verhalen over Alzheimer. Ik, ik ken wel mensen met Alzheimer... maar niet zo dichtbij als, uh, als mijn vader. Um, uh, ik, ik sluit me helemaal aan bij wat uh, Evelien daarover zei... over dat je dus jezelf bent... Dat is in die zin ook wel weer het pijnlijke. En ja. gelukkig heeft mijn vader die heeft, uh, 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 thuis mogen sterven. Uh, en is dus niet het verzorgingstehuis ingegaan. Uh, ik kan mij voorstellen, maar dat is meer een vraag dan, dan dat ik dat weet hoor, um, dat het voor mensen die dus dat echt nog dat besef hebben uh, dat er iets mis met ze is, dat het voor hen uh, vervelender is om naar een verzorgingstehuis te gaan door men dan mensen die um, leeg zijn geworden door Alzheimer die geen besef meer hebben wat, wat de omgeving doet. Dus het is, um, het is maar net hoe je het bekijkt, hoe je het beleeft... wat de omstandigheden zijn. Uh, maar ik denk dat ik uh, niks nieuws zou zeggen als in allebei de gevallen... en los van welke ziekte, dat je de laatste paar jaar... Uh, deze patiënten graag gunt dat ze die niet hebben gehad. En uh, geef ze ook de ruimte om te ja. sterven. En dat betekent dus uh, in het geval van uh, mijn les... van. Uh, zorg dat je de natuurlijke weg van, van, uh, van sterven niet blokkeert door antibiotica te geven. Ook op een fase waarin het eigenlijk tegen ja, hij kan nog wel een stukje. Maar dan doe je, doe je dat voor jezelf, voor de patiënt. Want als ik het goed zeg, Evelien, aan de ziekte zelf, in behoudens wellicht extreme gevallen ga je niet dood. Je gaat meestal aan de complicaties daarvan overlijden. Ja, oh, dat klopt. Aan een longontsteking. En ja. Mijn vader kon niet goed meer slikken en dan ja. komt dat dan in de longen terecht. En dat leidt dan tot een longontsteking. Ja, het en, 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 en zijn ook, vaak
1: infecties en het ja. feit dat je immobiel wordt. En, Krijg je in je bloed of dat soort dingen En daardoor ja. kwetsbaar, ja. Ja. ja.
2: Maar geef dan de ruimte. En, en, het is, dat is ook niet het moment om dan met je familie in overleg te gaan. Van hoe gaan we met papa, mama of oma, tante, om uh, Je moet dan in, in, in rust kunnen zeggen... we geven nog pijnstilling en we, we halen de waanideeën... en de, de nachtrust verbeteren, de waanideeën weghalen... nachtrust verbeteren. En... Geef, geef ook gewoon iemand de ruimte om rustig te sterven en betekent eh, dus ook niet behandelen.
0: Ja. Evelien en Tim, ik wil jullie allebei ontzettend bedanken voor het delen van jullie kennis en ervaring. Um, en we hebben een paar keer gezegd, er is een, een groot tekort aan informatie over Louis Body Dementie. En ik, ik hoop dat we met deze episode daar een, een klein beetje verandering in kunnen hebben brengen. Um, vooral ook door alle praktische tips en handvatten die jullie hebben gegeven. Um, ik wil nog even herhalen dat als je nog vragen hebt dat je daarmee terecht kan bij het Alzheimer Centrum Amsterdam en dan komen ze bij Evelien en vooral ook um, nog een keer de Louis Body Dementie dag noemen en die was op donderdag 10 november. We hebben deze episode opgenomen op 11 april 2022. Evelien en Tim vanuit Alzheimercentrum Amsterdam en ik vanuit huis, omdat ik herstellend van een griepje ben. Met dank aan Mark Brouwer, die achter de knoppen zit en zelfs op afstand de techniek voor ons regelt. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een bericht naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer.